2: John van Schagen
1: en Maarten de Gruiter.
2: Wie denkt dat de crisis op de woningmarkt beperkt blijft tot grote steden en de randstad, heeft het mis. Ook in kleinere dorpskernen is het dringen geblazen. Veel woningen gaan nog steeds als warme broodjes en nieuwbouw is er maar mondjesmaat. De vraag van deze week, wat zijn de woningbouwuitdagingen van een wethouder in een kleine gemeente? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd online via de app en BNR.nl. Maar het bouwhuis is er niet. Ik ben John van Schagen, wat in ieder geval wel vertrouwd is, in de naam van mijn co-host Maarten de Gruiter. Maarten, fijn dat je er bent. Ja, John. Ja, NVM maakte donderdag nieuwe cijfers over de woningmarkt bekend. Um, veel aan de hand, maar toch wel heel opvallend, vond ik. De prijzen stegen opnieuw: 3,5% in de plus.
3: Ja, de prijzen stijgen nog steeds. Ik vind het uh, niet heel bijzonder nieuws eigenlijk toch ook weer. Het uh, gevaar is ook een beetje natuurlijk, daar moet ik zeker als, uh, als ontwikkelaar voor uitkijken, dat we niet allemaal onszelf de put in zitten te praten. Dus ik moet juist hier natuurlijk ja, een heel positief verhaal gaan vertellen. Uh, wat je wel ziet is dat veel meer uh, verkopers, die halen eigenlijk de, de, de verkoop van hun woning naar voren. Nou, dat betekent natuurlijk wel dat mensen onrustig
2: worden. Ja, 46 meer woningen aangeboden in het tweede kwartaal... ten opzichte van het kwartaal ervoor.
3: Ja, bijzonder. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld ook mensen die al wel een nieuwe, een nieuwe woning gekocht hebben... eigenlijk nog even wilden wachten. Die halen hun woning ineens naar voren. De verkoop van hun oude woning naar voren. En je ziet toch ook wel dat veel mensen toch weer gaan kopen nu. Uh, dat zou dan ook de, 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 aanleiding van die, of de reden moeten zijn van die prijsstijging. Omdat mensen bang zijn dat het dadelijk weer duurder wordt... door, door bijvoorbeeld de hypotheekrente die gaat stijgen... Hè? Dus dat het voor jezelf duurder wordt. Ja, interessant is natuurlijk dat... Um, wat natuurlijk wel zo is, ik denk dat de aanbod van huurwoningen achteruit gaat lopen. Onder andere door de onzalige plannen van de uh, overheid. Van, van onze minister op dit moment. Uh, wat betreft de regulering. Dus er zal minder gebouwd gaan worden aan uh, huurwoningen.
2: Ja, dat heeft MVM-voorman Ono Hoes uh, ook iets over gezegd. Hè? Die was best fel naar Hugo de Jong. Ja. Die zei ook, het gaat niet goed met de nieuwbouw. Uh, vergunningen duren lang. Maatregelen die hij heeft voorgesteld, die schrikken beleggers af. Je zou bijna denken dat hij naar dit programma luistert.
3: Ja, zeker. Nou, Het, is, het lijkt een beetje een laatste stuiptrekking van uh, Onho. Want die gaat natuurlijk uh, weg als NVM. Dus die wil nog even één keer, denk ik, blaffen. Ik weet ook niet uh, uh, of hij ook echt gaat bijten als voorzitter van uh, de VVD. Want heeft hij heeft natuurlijk best wel, uh, ja, toch wel een machtige positie, denk ik. Absoluut. Ik ben het natuurlijk wel enigszins met hem eens. We hebben natuurlijk Hugo de Jong in het programma gehad uh, een paar weken geleden. En uh, uh, ja, uh, saaien is natuurlijk heel slecht voor de markt. Maar dat zie je dus ook het mooie. Is, dat zie je dus ook op microniveau. Want onrust betekent ook dat mensen. Ja, toch even denken: van, Nou, weet je, ik blijf gewoon even zitten waar ik nu zit qua woning. Ik ga even geen nieuwe woning kopen. Of die onrust, juist, ja, ik ga snel mijn huis verkopen. Want misschien kan het dadelijk niet meer. Ja, die onrust is niet goed. En ik denk als je geen handelaar bent. nou, eigenlijk vinden we dat dat. de meeste mensen zouden geen handelaar moeten zijn in woningen. Uh, als je geen handelaar bent, maar je, je, je koopt een woning echt om in te wonen... Ja, dan zou je toch echt een visie moeten hebben. En dan moet je toch tien jaar plus kijken. Om, om, dus dan is het niet zo heel belangrijk dat je nu een dip hebt. Dus, ik dus denk,
2: jij zegt niet afwachten, gewoon doen.
3: Nou, ik denk dat als je een stap uh, moet maken of wil maken... vanwege bijvoorbeeld je, de, de samenstelling van je gezin... dan moet je denk ik niet willen wachten van ja, wanneer komt de bodem. Want er gaat geen belletje af wanneer de, de markt op de bodem is. Is dit uh, koopadvies van uh, meneer De Gruyter zelf? Koopadvies nu. Kopen. Vastgoed <laughs> gezocht.
2: Kleine dorpen waar nauwelijks nog een woning te koop wordt aangeboden. En nieuwbouw is er ook al nauwelijks. Het is de realiteit waar veel bestuurders van kleine landelijke gemeenten mee te dealen hebben. Een van hen is Rosalien van Dolder, wethouder in de gemeente Kogeland. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, een gemeente met veertien dorpskernen. Nog een aantal buurtschappen tussen Alkmaar en Hoorn. Ik kan het weten, want ik kom er vandaan. Hoeveel inwoners inmiddels?
1: Net iets minder dan 25.000.
2: En ik heb gisteravond ook nog even zitten kijken op Funda. Als ik bijvoorbeeld in de Goorn een, een middenwoning zoek... dan zie ik nog prijzen van onder de drie ton zelfs. Uh, ja, daar krijg je in uh, hartje Amsterdam een kamer van drie vierkante meter voor.
1: Ja, dat is nog uh, mogelijk. Uh, we zijn nu in een van onze dorpen op Dam ook bezig met een woningbouwproject... waar starterswoningen worden gerealiseerd, grondgebonden woningen... beneden de 200.000 euro. Dus dat zo, is denk ik uh, dat kan
2: nog best
1: heel bijzonder.
2: Nou, woningen van beneden de 2 ton. Ik denk dat meer luisteraars zullen denken... oeh, op Dam, toch maar even opzoeken waar dat ligt. Um, ik wil er heel graag achter zien te komen... hoe dat nou werkt voor een woonwethouder in zo'n gemeente... Krijg jij nou van de provincie een soort bouwopgave mee?
1: Ja, ik zou eigenlijk liever willen zeggen een restrictie. Want uh, waar het voor natuurlijk uh, de steden geldt... eigenlijk bijna hoe meer, hoe beter, uh, krijgen wij uh, contingenten mee. Voor ons is dat momenteel, voor al onze veertien dorpen... ongeveer 100 woningen per jaar. Dus je kunt begrijpen dat, dat als je dat omrekent naar de dorpen... dat dat gewoon echt ontzettend weinig is.
3: Waarom is dit? Waarom mogen jullie niet meer bouwen dan de, dan de vraag...
1: Ja, de focus ligt gewoon heel erg in Nederland op bouwen binnen stedelijk gebied. En uh, bij ons zijn de contouren zo rondom de dorpen uh, ge gezet. Ik noem het wel eens een soort tie-rip constructie. Het wordt steeds strakker. Dus wij hebben bijna geen binnenstedelijk gebied uh, meer.
2: Nee, want de grootste dorpskern is op Dam met ongeveer 7000 inwoners.
1: Ja, klopt. En een treinstation. En dat zou op zich wel een plus uh, moeten zijn. Maar uh, ook daar merken we... We zijn uh, een project daar bezig uh, met ook hoe Woningen een paar honderd meter van het station, en ook zelfs dan loop je er tegenaan uh, dat gezegd wordt: van ja, is die behoefte er wel? Een uh, bijzonder detail is misschien toen ik met onze gedeputeerde Kees Logge daarover ging praten. Die ochtend checkte ik even Funda en in, in dat dorp op Dam met 7000 inwoners... stond op dat moment nul woningen te kopen. Helemaal niks. En um, wij moesten dus met de provincie in Conclaaf... of er wel behoefte zou zijn aan die goedkope grondgebonden starterswoningen.
3: Maar als je gaat kijken bijvoorbeeld in Jesse Klaver... heel populistisch zei hij van nou, wat willen jullie boeren of woningen? Dus dat zou betekenen dat, het, dat hij dus eigenlijk voor bouwen in het weiland is. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, kijk, ik denk dat je het kan helemaal prima naast elkaar bestaan. Want um, hoeveel hectare wij uiteindelijk nodig hebben om aan in ieder geval onze eigen lokale behoeften te voldoen, dat staat natuurlijk in uh, geen verhouding tot het enorme aanbod van het agrarische areaal dat wij in onze agrarische gemeente hebben. Ja. Dus het een sluit het ander nee. absoluut niet uit.
2: Nu heeft de provincie een masterplan wonen opgesteld. Uh, tot 2030 is de ambitie 165.000 woningen erbij. In West-Friesland, waar jullie onder vallen. Uh, gaat het om 900 nieuwe huizen per jaar. Maar zij zeggen inderdaad vooral in stedelijk gebied... Uh, wij horen altijd dat mensen juist daar naartoe willen trekken. In een dorp als Hensbroek bijvoorbeeld, daar zijn geen winkels meer. In Avalhoorn duurt het met de auto een kwartier voordat je bij een NS-station bent. Willen mensen daar wel wonen?
1: Nou, wij merken dus van wel. Um, wij proberen heel erg toch uh, te sturen op. Um, dat, dat moeten we ook wel. Dat onze eigen inwoners. En zeker onze starters. in hun dorp kunnen blijven wonen. En het voordeel daarvan is dat je dus ook eigenlijk veel uh, data opbouwt. En want mensen schrijven zich in. En dan kun je, aan, kun je zien ook van waar komen die mensen eigenlijk vandaan. Een ander dorp bij ons is Spierdijk. Ook een dorp met, denk ik. Zullen sommige mensen denken weinig voorzieningen. Dus bijvoorbeeld geen supermarkt. Een klein dorp. En daar hadden zich voor voor 29 koopwoningen. Recentelijk meer dan 600 mensen als geïnteresseerden gemeld. Wow. En dat is dus echt 90 procent buiten onze eigen gemeente. En ik denk dat we nog als uh, politiek, zeker provinciaal en landelijk... een beetje achter die nieuwe tendens aanlopen. Je ziet dat juist niet alleen meer jongeren in hun eigen dorp willen blijven wonen... maar dat ook steeds meer mensen uh, juist kiezen voor ruimte en groen. Veel mensen werken natuurlijk thuis. Die willen gewoon lekker kunnen wandelen, lekker kunnen fietsen... rustig kunnen wonen. En die tendens is denk ik nog volstrekt onvoldoende meegenomen... in de prognoses die nu gehanteerd worden.
2: Maar jij bent wethouder en dan kom je dus af en toe... ook op het provinciehuis in Haarlem. Daar vertel jij dit verhaal natuurlijk ook. Hoe gaan die gesprekken?
1: Absoluut, ja. Men blijft toch heel erg vasthouden aan ook de landelijke lijn. Hè, want we hebben nog steeds die als ik zo vrij mag zijn, van Maledij de ladder van de stedelijke verduurzaming. Van ja, uh, wij moeten elke keer maar behoefte aantonen, behoefte aantonen... ook voor goedkope woningen. En wij moeten dan ook nog eens aantonen dat het echt niet mogelijk is... om die woningen binnenstedelijk te realiseren.
2: Nu vertelde jij dat jullie tot 2030 100 nieuwe woningen per jaar mogen bouwen. En de provincie heeft nu gezegd... vanaf dan gaan we dit aantal naar beneden bijstellen. Over hoeveel nieuwe woningen praten we dan? nul nul woningen vanaf 2030 ja. in jullie gemeente. Ja. Dat klinkt mij als een soort sterfhuisconstructie.
1: Ja, ik noem dat ook wel eens de sterfhuisconstructie. En dat is natuurlijk voor onze dorpen gewoon een heel groot probleem. Want op het moment dat de vergrijzing toetreedt... en we zien dat natuurlijk wel in sommige landen in onze nabijheid... dan verdwijnt ook de school, dan verdwijnen de voorzieningen... verdwijnt het verenigingsleven. Ja, en dan creëer je wel gewoon je eigen sterfhuisconstructie. Want dan komen er ook geen jongeren meer wonen... komen er ook geen gezinnen meer.
3: Ja, ik vind het, dat dat altijd wel een lastige natuurlijk. Op de provade zat ik in een discussie hierover... En dat ging over de supermarkten en over de wijkwinkels. Ja, dat is zo ergens die wijkwinkels verdwijnen. Maar ja, dat is zoiets van, ja, dat iedereen gaat wel winkelen in de grote supermarkt... en gaat dan klagen dat de buurtwinkel verdwijnt. Ja, het is natuurlijk een beetje... Je, je krijgt als, 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 als volk, zou ik bijna zeggen, wat je natuurlijk verdient. En, en dus op het moment dat dingen verdwijnen... dingen verdwijnen niet uit zich, Zomaar natuurlijk, hè.
1: Nee, ben ik ben me het met je eens dat een, een supermarkt, dat merk ik ook... dat is eigenlijk niet meer een voorziening... die door de meeste mensen als ontzettend belangrijk wordt ervaren. Een wijkwinkel, een
3: wijkwinkel vinden mensen waanzinnig belangrijk... Ja, ont... voor de cohesie in een buurt. Precies,
1: ontmoetingsplekken, dat is wel ontzettend ja. belangrijk. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is de school, de basisschool. Ja. Daar begint het mee. En ook het verenigingsleven wat daaraan vasthangt. De sportverenigingen, de clubs. Dat, dat is echt de kern van een dorp.
2: Ja, Roseline, we praten zo meteen met jou verder. Uh, maar eerst bouwen volgens collectief-particulier-opdrachtgeverschap. Daarmee ontwikkel je samen met een groep mensen je eigen nieuwe wijk. Nou, een van de dorpen in Kocheland, je noemde het al, is Spierdijk. En daar hebben ze dat op deze manier aangepakt. Je hoort een van de karttrekkers van het project, Dick Wijboer.
0: We constateerden dus die vergrijzing en de behoefte uh, om te kunnen blijven wonen... niet kon worden gerealiseerd. Dan hebben we dat ook met een onderzoek hebben we dat ook gestaafd. En toen zijn we, volgens mij in 2016, zijn we naar alle gemeenteraadsacties gegaan. En hebben gezegd, ja, er moet iets gebeuren. De behoefte van de leefbaarheid, die woningbouw... van de te krijgen. Uh, nou, dat heeft de gemeenteraad toen unaniem aangenomen. Dus het bijzondere was dat er in Spiedijk al een, een strook grond van 7,5 hectare al in eigen dollars van een ontwikkelaar. Gemeenten gemeente die lukte niet om met die ontwikkelaar tot overeenstemming te komen. Toen zijn wij uh, zelf met die ontwikkelaar in gesprek gegaan. En wij hebben toen met die ontwikkelaar een deal kunnen sluiten. Uh, wij gaan uh, de helft van de grond gaan we van jou afnemen voor een uh, scherpe prijs. En met die scherpe prijs kunnen wij dan uh, beter geprijsde woningen te bouwen. En jij kan in de overige deel van die grond, kan je dan zorgen dat daar vrij sectoren, 200 kap... dus dat daar eigenlijk de commercieel wat interessantere bouwplaats zit. Nou, die deal is gesloten, handtekeningen eronder. Wij kochten zonder dat we zelf geld hadden... maar we zeggen, nou, als het zo voorkomt, dan gaan we dat wel organiseren. En we zijn vervolgens met de wethouder in gesprek gegaan... en wij konden toen eigenlijk die overeenkomst op tafel leggen. Nou, ja, toen was de grondpositie in de afspraak met de ontwikkelaar geregeld... maar toen hadden we natuurlijk nog geen plan. En bouwen, buiten bestaand bebouwd gebied... dat is in provincie Noord-Holland enorm moeilijk omdat de provincie daar hele scherpe eisen aan stelt. En een van de voorwaarden daarvan is dat je op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap een, een bouwinitiatief toont. En uh, dat wil zeggen dat je uh, vraaggestuurd bouwt, uh, bij voorkeur voor mensen uit uh, de eigen gemeenschap. En dat je dus uh, keuze aannemen en de type woning ook uh, met elkaar bepaalt. Toen konden bestemmingsplannen worden vastgesteld. En toen zijn we in uh, 2020 met een eerste ronde van 21 woningen zijn we bezig gegaan. Om die uh, te tekenen met uh, een aannemer. En uiteindelijk ook een uh, lotingprocedure op te zetten. Want dat uh, zit in onze statuten van onze CPO. Dat we daar eigenlijk ook een, uh, een toewijzingsvolgorde hebben. Uh, waarbij uh, de eigen mensen van het eigen dorp eerst gaan. En daarna de mensen die van uh, oorsprong uit het dorp komen. Maar er niet meer wonen. Dat, zijn dan, dat noemen we dan de base. En daarna de steeds. Nou, het eerste plan betrof toen 21 woningen. En uh, we hebben daar een uh, loting gehad waarbij er van die 21 woningen 20 zijn toegewezen aan mensen uit het dorp. Waarvan 18 starters. En één dat was een oude dorpeling, maar die was ook een starter. Maar die was intussen de ouders waren verhuisd naar uh, buiten het dorp. Dus dat was natuurlijk een enorme succeszonde. Dus uh, die mensen hebben allemaal uh, eind 2021 hun woning betrokken.
2: Dick Weibo was dat uit Spierdijk. Inmiddels is ook het tweede deel van de woningen verloot, 22 in tot waarvan twintig naar starters uit het eigen dorp. Uh, bij ons is nog steeds wethouder uit Kochland, Rosalien van Dolder. Ja, Rosalien, hoe luister jij naar dit verhaal?
1: Ja, fantastisch um, dat bijna uh, alle starterswoningen ook uh, bewoond gaan worden... door jongeren uit het dorp zelf, die daarmee dus in het dorp blijven. En um, nou, misschien ook daar wel later hun gezin gaan stichten. Uh, de opa's en oma's wonen er vaak nog. Die zorgen in het begin dan voor de kleinkinderen. En later draait zich dat, uh, dat om... En uh, zorgen de kinderen en de kleinkinderen weer voor open oma. En dat is voor de samenhang en de leefbaarheid in zo'n dorp als Spierdijk gewoon ontzettend belangrijk.
3: Dat ja, is hartstikke mooi. Het is natuurlijk alleen om, om echt snelheid te maken en grote stappen te zetten. Hè. Landelijk gezien op het gebied van, van aanbod van woningen schiet het natuurlijk niet erg op hè. met, met CPO-initiatieven.
2: Nee, maar ik kan me wel voorstellen voor zo'n klein dorp heeft het wel enorm veel impact.
1: Ja, absoluut. De toekomst van zo'n dorp en ook bijvoorbeeld van, ik zei het eerder al, de basisschool. Um, in Spiedijk moet over een paar jaar een nieuwe basisschool uh, gebouwd worden. Dat gaan we als gemeente ook doen, daar hebben we al geld voor gereserveerd. Maar dan weet je ook dat deze school waarschijnlijk over 20, 30 jaar ook nog floreert...
2: Zij hadden toevallig iemand in het dorp met veel kennis over bouwen... en vergunningstrajecten. Die heeft ook, is ook een van de kartrekkers geweest van dat project. En Ik hoorde Dick ook zeggen, dat was ook wel nodig. Je hebt wel echt mensen nodig die dat beleid kennen... en die bereid zijn om hier heel veel tijd in te steken.
1: Ja, eens. En um, dat speelde hier nog meer. Omdat, uh, meneer Buiboe zei het al, die grond was in eigendom van een ontwikkelaar... En uh, wij hebben als gemeente ook veel eigen grondposities. En wij ontwikkelen ook CPO's op onze eigen grondposities. En je ziet dat het dan toch wel een stuk eenvoudiger is. We zien ook CPO's in onze andere dorpen... waar niet uh, mensen in zitten... die inderdaad vanuit hun professie al heel veel kennis en ervaring hebben. En dan kan het ook. Zeker is het dan ook mogelijk.
2: Maar dan duurt het waarschijnlijk nog langer.
1: Nee hoor, we hebben natuurlijk wel nu uh, een uh, gecreëerd probleem... In heel Nederland, met de, de gevolgen van het Didam-arrest van eind vorig jaar.
2: Ja, het Didam-arrest inderdaad. Daar wilde ik het ook nog even met je over hebben. Wat is dat precies voor de luisteraars die dat niet kennen?
1: Ja, in november vorig jaar heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan... waarin aangegeven is dat uh, eigenlijk gemeenten uh, hun, bijvoorbeeld hun eigen vastgoed... of hun eigen grond niet uh, zomaar aan een iemand mogen verkopen. Maar dat eigenlijk, ja, andere partijen ook uh, de mogelijkheid moeten krijgen om dat te kopen... Dat Klinkt natuurlijk op zich heel logisch... maar als we even inzoomen op zoiets als CPO... Eh, dat je graag eigen inwoners de kans wil geven... om in hun eigen dorp eh, een woning te bouwen... Ja, dan loop je dus tegen problemen aan.
2: En wat voor problemen zijn dat dan?
1: Nou, het maakt het allemaal weer complexer. Het is natuurlijk een stapeling. Elke keer komt er weer iets bij. En nu moet elke gemeente die moet weer gaan nadenken... hoe gaan we dit zo goed mogelijk proberen in te regelen... zodat als er iemand naar de rechter stapt, dat het dan ook stand houdt. En dat is wel mogelijk. Ik heb zelf een juridische achtergrond. Dat helpt dan ook wel weer. Maar ik vind het eigenlijk heel triest... dat al die 345 gemeenten in Nederland... zich daar dan met al hun eigen juristen, al hun eigen ambtenaren... weer over moeten gaan buigen. En dat is ook iets, dan kijk ik eigenlijk uh, naar Den Haag... van uh, regel dat dan alsjeblieft voor de gemeente... zodat ze niet allemaal zelf dat weer hoeven uit te vinden.
2: Ja, maar hoe kijk jij daarnaar als ontwikkelaar?
3: Nee, ja, ik denk dat het, dat het, een, uh, dat het slecht is. Kijk, ik begrijp het ook wel, hè, maar het is een beetje in de hele lijn... van uh, zoeken naar extreme transparantie. Ja, dat kan ook enorm tegen gaan werken. Hè, en en uh, dit is een goed voorbeeld daarvan.
2: Ja, soms helpt het dus ook gewoon om minder transparant te zijn. Rosalien, nog één laatste ding... Hugo de Jonge zei eerder dit jaar dat hij de mogelijkheid wil bieden aan gemeenten om eigen inwoners voorrang te geven. Nou, in Spiedijk konden ze dat al doen omdat het vanuit CPO ging. Maar in hoeverre kun jij daar als wethouder nu al in meegaan?
1: Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk omdat enerzijds wordt gezegd: wij mogen in de dorpen eigenlijk alleen voor de eigen behoefte bouwen. Maar anderzijds hebben we bijna geen gereedschap... om dat ook uh, voor elkaar te krijgen. Dus we nu... hoorden
2: net al dat bij dat project in Spiedijk... dat er 600 mensen kwamen. Nou, die kwamen niet allemaal uit Spiedijk zelf.
1: Wat ik al zei, 90% kwam zelfs niet eens uit onze eigen gemeente. Um, dus we proberen nu met een stapeling van maatregelen... zelfbewoningsplicht, antispeculatiebeding, inkomenseisen... zo lokaal mogelijk adverteren, probeer je maar om toch... Het het zo klein mogelijk te houden, zal ik maar zeggen. Maar um, het zou heel fijn zijn als we daar gewoon wat meer mogelijkheden in krijgen. Dus ik hoop echt dat die regeling er snel komt. Al vind ik zelf die 30 procent nog wel heel erg mager.
2: Ja, Maarten, ik heb jou daar eerder dit jaar ook iets over horen zeggen. Het eigen volk eerst principe.
3: Ja, ik vind het een hele ingewikkelde. Ik begrijp het wel, hè. om je leefbaarheid. Je wilt ook die leefbaarheid, in, zoals, zoals net al, de wethouder net al zegt... die wil je uh, in stand houden. En, en, uh, maar het is, ik vind het toch een hele moeilijke. Een goed voorbeeld vind ik al uit Amsterdam... waar de wethouders dit ook zeiden. Ja, waar één op de drie wethouders maar uit Amsterdam komt. Het is een beetje, ja, wanneer, wanneer gaat het in? Ja, nu woon ik in Amsterdam en nu is het voor ons... En dat, is, dat, dat kun je toch bij iedere gemeente doortrekken. Ik vind dat je het een stap terug moet of een stap verder moet gaan. En zeggen, ja, wat, wat is nou het echte probleem? Het echte probleem is dat jullie te weinig mogen bouwen. Ja, daar zou je moeten zoeken in plaats van dan maar daarin mee te gaan... dat je te weinig moet bouwen, dat doen jullie natuurlijk niet. Want dat, dat kaart jullie natuurlijk ook aan eh, per, bij de provincie landelijk. Maar ik vind, het, ja, ik vind het ook altijd een beetje een zwakte bot. Wat ik ook... Uh, ja, hè, dus aan de ene kant zijn mensen ook heel blij mee. Want hun woningen worden meer waard... Ja, er komen meer mensen op af. Ja, aan de andere kant, dus dat vinden ze natuurlijk fijn. Maar op het moment dat ze dan natuurlijk zelf of hun kinderen een woning moeten kopen, dan is het weer heel vervelend. Dus iedereen is blij dat zijn woning meer waard is geworden. Maar ja, Dit is, dit is een, een nadelige gevolg. Maar ik vind eigen volg eerst, ik vind het een hele ingewikkelde. Het past ook helemaal niet, vind ik, bij de, bij, zeg maar, bij de geschiedenis van Nederland om zo om te gaan met, uh, met de verdeling van je land.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, het is eigenlijk natuurlijk gewoon een zwakte bot. Net zoals we nu ook weer met de flexwoningen hebben. He, nu lijkt dat wel weer een soort toverwoord van we gaan flexwoningen bouwen. Nou, wij hebben ons als gemeente ook voor twee locaties ingeschreven. Maar ik zeg eigenlijk wil ik het helemaal niet. Want ik wil eigenlijk helemaal geen flexwoningen bouwen. Ik wil gewoon mooie permanente ja. woningen bouwen. Dus het is allemaal lappen, lappen, lappen om toch maar iets bij elkaar te schrapen. En wat dat betreft zou misschien Den Haag ook gewoon moeten zeggen van we gaan weer aanwijzen.
2: Ik heb het gevoel dat jij de komende jaren nog wel regelmatig naar Den Haag en het provinciehuis in Haarlem zult afreizen. Rosalien van Dolder van de gemeente Kochland, dankjewel. Leuk dat je er was. Uh, ja, Maarten, dit was
3: de laatste uitzending voor het zomerreces. Ja, Ik ben heel blij, dat ik ben zelf natuurlijk ook gewoon een provinciaal uiteindelijk. Ik ben uiteindelijk heel, wel, heel blij dat we niet grootstedelijk zijn geëindigd, maar met iemand uit de provincie.
2: Gewoon lekker lokaal. Ja. Nou, tot eind augustus kun je in ieder geval wekelijks luisteren naar onze best-of-uitzendingen. En dan zijn wij weer terug op maandag 28 augustus met een nieuw seizoen en een hele reeks nieuwe gasten. Fijne zomer. Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.